0: zu einer weiteren Folge dieses Podcasts. Ich bin Thais und dies ist Essentia Poeta, ein Podcast, in dem ich meine Leseerfahrungen teile und einige Themen mitbringe, über die wir nachdenken und darüber sprechen können. Heute bin ich gekommen, um mit Ihnen einen dieser wunderbaren Momente zu teilen, in denen Gott, der Gott ist. Niemandem eine Erklärung dafür schuldet, was er tut oder nicht tut, sondern dafür, dass er ein guter Vater und ein sehr ausgezeichneter Führer ist, dafür, dass er ist dieser wunderbare Gott ist auch ein Freund, dem es wichtig ist, unsere Beziehung eng zu halten, sogar mit Geheimnissen, die auf beiden Seiten geteilt werden. Dieser wunderbare Gott erlaubt uns oft, die Gründe für einige seiner Entscheidungen in Bezug auf unsere Wege zu verstehen. Durch den Brief von Titus, Kapitel 1, Vers 5, sprach der Herr viel zu meinem Herzen. So sagt das Wort des Herrn, deshalb habe ich dich auf Kreta zurückgelassen, damit du das, was noch übrig ist, in Ordnung bringst und von Stadt zu Stadt Älteste ernennst, wie ich es dir befohlen habe. Was mich an dieser Passage wirklich beeindruckt hat, war Teil A, in dem es heißt, Aus diesem Grund habe ich dich auf Kreta gelassen, damit du das, was noch übrig ist, in Ordnung bringst. Dieser Vers kam mir als Parole des Herrn ins Herz der souveräner Gott über mein Leben ist und der nichts über seine Pläne für mich erklären muss, aber trotzdem gibt er mir die Richtung. Weil er so ein guter und freundlicher Gott ist und sagt mir immer noch warum. Wenn der Vers sagt, aus diesem Grund habe ich dich auf Kreta zurückgelassen, verstehe ich, dass es einen Zweck gibt. Dass es einen bestimmten Grund gibt, wenn Gott entscheidet, uns an einem bestimmten Ort zu lassen. Es gibt einen wichtigen Zweck, der nicht ignoriert werden kann, für Gottes Entscheidung. Uns dazu zu bringen, an dem Ort zu bleiben, den unser Herz vielleicht schon gebeten hat, zu verlassen. Und welchen Zweck soll das haben? Er selbst sagt, Ich habe dich auf Kreta zurückgelassen, damit du das, was noch übrig ist, in Ordnung bringst. Wir sind immer noch an diesem bestimmten Ort, weil es noch einige Dinge zu ordnen gibt. Die Arbeit ist einfach nicht vollendet und der Gott, der seine Werke immer vollendet, der Gott, der unsere größte Verhaltensreferenz ist und der gerne den Ein- und Ausgang seiner Gläubigen segnet, er möchte nicht, dass wir diesen Ort verlassen und Unordnung hinterlassen. Gott möchte nicht, dass wir gehen, ohne zuerst die offenen Probleme zu lösen, die wir noch in unserer Verpflichtung haben oder mit den Menschen, die an dem Ort bleiben werden, an dem wir gehen. Daher ist es notwendig, dass wir noch eine Weile bleiben, um das, was fehl am Platz ist, in Ordnung zu bringen. In Ordnung zu bringen, was vor Gott noch angenehm werden muss, damit er endlich diesen Kreislauf beenden und unsere Teilnahme mit einem goldenen Schlüssel abschließen kann der seinen Segen ausgießt und uns nun nicht mehr bleiben, sondern gehen lässt. Aufbrechen an einen neuen Ort, buchstäblich oder metaphorisch, denn es kann passieren, dass der Ort, an dem wir uns gerade befinden, so verändert wird, dass er sogar wie ein anderer aussieht. Wir bleiben am selben Ort, aber das Gefühl ist eine Veränderung denn dieser selbe Ort hat sich in einen völlig anderen verwandelt, der in Gott erneuert wurde. Ich kann dir nur sagen, wenn Gott dir gesagt hat, du sollst bleiben, dann bleib. Vertrauen, tun sie, was getan werden muss, ordnen sie gut, was übrig bleibt. Vieles hast du schon erreicht, Verschleiß kommt vor, Aber achten sie auf die Reste. Mach es wie Hiskia, stärke dich im Gebet. An einem Tag der Trübsal für Hiskia sagt er in seinen Worten in Jesaja Kapitel 37, Vers 3. Denn Kinder stehen kurz vor der Geburt und es fehlt die Kraft, sie zu gebären. Angesichts dieser Situation wendet sich Hiskia an den Propheten Jesaja und fragt, Prophet, bete für den Rest, der übrig bleibt. Es steht dort in Jesaja Kapitel 37, Vers 4 Teil B. Wir erfahren hier, dass das erwartete Ergebnis der Arbeit noch im Gange ist, Wenn der Prozess des Fruchttragens, des Gebärens, aber in dem Moment, wo es notwendig ist, Kraft haben, unsere Kraft ist am Ende. Oder wenn unsere Kraft in diesem Moment geringer ist als die Kraft, die die Mission erfordert, ist das Beten unser einziger Ausweg. Wenn sie also nicht mehr die Kraft haben, dort zu bleiben, wo sie sein müssen, Dann fangen Sie an zu beten. Beten Sie für den Rest, der übrig bleibt. Beten Sie für den Rest der Kraft. Beten Sie für den Rest der Arbeit. Beten Sie für die verbleibende Zeit. Denn Gott ist unsere Kraftquelle, damit wir das Werk vollenden können, das er selbst durch uns tun wollte. Beten. Stärke dich in der Kraft des Gebets. Stärke dich, indem du den anrufst, der all seine Werke immer perfekt vollendet und seine Kraft in unseren Schwächen perfektioniert. Die letzte Runde des Marathons ist immer die schwerste. Dieser vorübergehende Ort, diese Straßen, die wir jetzt kennen, stellen für uns mit jedem Schritt zum Ende hin nur noch mehr Leid dar. Aber es lohnt sich diese letzte große Anstrengung, auch wenn wir körperlich und psychisch müde sind. Hab Vertrauen, hab Vertrauen, denn durch den Glauben wurde Moses, bereits geboren, von seinen Eltern drei Monate lang versteckt, weil sie sahen, dass er ein schöner Junge war. Und sie das Gebot des Königs nicht fürchteten. Durch den Glauben weigerte sich Moses, als er erwachsen war, Sohn der Tochter des Pharaos genannt zu werden, und zog es vor, mit dem Volk Gottes schlecht behandelt zu werden, als sich für eine kleine Weile der Sünde zu erfreuen, da er die Schmach Christi für größeren Reichtum hielt als die Schätze von Ägypten, weil er eine Belohnung in Aussicht hatte. Durch Glauben verließ er Ägypten, ohne den Zorn des Königs zu fürchten, weil er feststand, als würde er das Unsichtbare sehen. Durch den Glauben hielt er das Passer und das Besprengen mit Blut, damit der Zerstörer der Erstgeborenen sie nicht berühren würde. Im Glauben überquerten sie das Rote Meer wie auf dem Trockenen wo die Ägypter beabsichtigten, dass sie ertränkt wurden. Durch den Glauben fielen die Mauern von Jericho und wurden sieben Tage lang umzingelt. Durch den Glauben ging Rahab, die Hure, nicht mit den Ungläubigen zugrunde und hieß die Kundschafter in Frieden willkommen. Und was soll ich noch sagen? Mir würde die Zeit fehlen um von Gideon und von Barak und von Samson und von Jephtha und von David, von Samuel und von den Propheten zu erzählen, die durch Glauben Königreiche eroberten, Gerechtigkeit übten. Verheißungen erlangten, denen sie den Mund verschlossen löwen, löschten die Macht des Feuers aus, sie entkamen der Schneide des Schwertes, Aus Schwäche schöpften sie Kraft, im Kampf kämpften sie. Sie schlugen die Armeen der Fremden in die Flucht. Ohnehin, durch Glauben schlossen sie, durch den Glauben haben sie gesiegt. Durch den Glauben wurde der Name des Herrn verherrlicht. Und wie es in Apostelgeschichte 3, Vers 19 heißt, So kamen die Zeiten der Erfrischung aus der Gegenwart des Herrn. Möge Gott sie segnen und ihnen die Kraft geben, dort festzubleiben. Wo sie noch sein müssen, möge Gott ihnen die Kraft geben, das zu ordnen, was noch übrig ist. Danke, dass du bis jetzt bei mir geblieben bist. Ich warte in den nächsten Folgen und auch auf dem Telegram-Kanal darauf, dass wir dieses Gespräch dort fortsetzen. Kümmere dich um dich, kümmere dich auch um andere, Jesus kommt zurück. Bleibt fest in Gott und bis zum nächsten Mal. Wiedersehen.